2: Uyarı, Bu podcastte geçenler, kimileri için tetikleyici olabilir. Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin açıkladığı rapora göre, 2020 yılının ilk 6 ayında en az 521.582.000 hindi ve tavuk eti için 251 hayvan zehirlenerek 726 hayvan avcılar tarafından öldürüldü. Eti veya kürkü için öldürülen diğer hayvanların sayısı ise bilinmiyor. 764.347 hayvan ihmal, 2275 hayvan araç çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. 1 milyon 468.735 hayvan suni tohumlama yöntemiyle, 567.435 hayvan elektroejekülasyon yöntemiyle cinsel şiddete maruz bırakıldı. 5 hayvana tecavüz vakası raporlanabildi. 521.728.039 hayvanın özgürlüğü kısıtlandı. Hayvanların katledilip adına da bayram dendiği günleri, bu yıl için geride bırakmış olsak da hayvan sömürüsü, cinayetleri ve hayvanlara uygulanan cinsel şiddet normalmiş gibi devam ediyor. Carol J. Adams'ın Etin Cinsel Politikası Feminist Vejetaryen Eleştirel Kur'an başlıklı kitabı 90'lardan beri özellikle hayvan hakları savunucuları ve feministler arasında elden ele dolaştı, hediye edildi hatta belki ödünç verildi ama geri alınamadı. Kitaba feministlerin bu kadar ilgi göstermesinin üzerine kuşkusuz Adams'ın cinsiyetçilik ve türcülük arasında kurduğu bu paralellik. Kitabı Türkçe'ye çevirenlerden Güray Tezcan'la yapılan söyleşiyi okumak bile beni zamanında vegan olmaya ikna etmişti. Bu bölümün başlığında aslında etin cinsel politikası olarak kurguluyordum. Ancak bölümle alakalı araştırma yaparken Zeynep Man'ın Vegan Abolition Dergisi'nin 2017 yılında çıkan 5. sayısındaki etin cinsel politikası kitap eleştirisine denk geldim. Bugünkü bölümümüzde de konuğum Zeynep Man'la cinsiyetçilik ve türcülük arasındaki bağlantıyı kapsayıcı, eşitlikçi ve queer bir perspektiften bakarak konuşacağız. Zeynep'in kitaba dair eleştirilerini de ele alacağız. Hoş geldin Zeynep, nasılsın?
3: Hoş bulduk, iyiyim,
2: sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok Teşekkür ederim konuk olmayı kabul ettiğin için. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Öncelikle hem türcülüğün hem de cinsiyetçiliğin tanımını yapalım istiyorum ki bölümün devamında bu kavramları hangi bağlamda kullandığımızı netleştirmiş olalım. Türcülükle başlamak ister misin? Tamam. Aslında ben ikisini birlikte ele
3: alabileceğimiz bir perspektif sunmaya çalışacağım. Olur. Bölümün devamında Tabii. da hani buna benzer bir şey yapmaya çalışacağım. Biz insanlar olarak bir etik topluluk belirliyoruz aslında. Etik davranmamız gereken, etik yükümlülüklerimiz olduğunu düşündüğümüz bir topluluktan bahsediyoruz. Ve bu topluluğa da aslında insanların hepsini bile dahil etmiyoruz. Gerçi burada bile demek yine ne kadar doğru bilmiyorum ama. Şöyle bu etik topluluk içerisinde işte erkek, beyaz, Sis erkek diyelim daha doğrusu, Sis erkek, beyaz, Türk, Sünni, Müslüman kişilerden bahsediyoruz. Cinsiyetçilik de bu etik topluluğa dahil ederken insanları cinsiyeti bir nitelik olarak ortaya koyup bu bahsettiğimiz bu egemen olan niteliklere uymayan işte Sis erkek dışındaki kişileri bu topluluğa dahil etmemek anlamına geliyor. Bu da dolayısıyla çeşitli haklardan mahrum bırakmak ya da cinsiyetle ilgisiz şeyleri cinsiyetle bağlantılandırarak söylemek anlamına geliyor. Bu şekilde davranmak anlamına geliyor. Türcülük de aynı bu şekilde etik topluluğa dahil etmediğimiz insan harici diğer hayvanları ötekileştirmek anlamına geliyor aynı zamanda. Richard Ryder 1970 yılında türcülüğün bir tanımını yapmış ilk defasında. Burada da insan türünün Özde diğer bütün türlerden üstün olduğu ve bu sebeple his ve duygu sahibi olan öteki hayvanların talep edemediği hak ve ayrıcalıklara sahip olduğu yönündeki son derece yaygın bir inanç olduğundan bahsediyor türcülüğü. Bu şekilde özetleyebilirim.
2: Çok teşekkürler. Ve böyle türcülükle mücadelede daha veganizm ön planda çıkarken cinsiyetçilikle mücadelede daha feminizmin ön plana çıktığını söyleyebilir miyiz sence de? Evet doğru. Etin cinsel politikasında Carol J. patriarkanın kadın ve hayvanların bedenleri üzerinde birbirine paralel bir tahakküm kurduğunu söylüyor. Ve ayrı endişelermiş gibi görünen veganizm ile feminizm arasında bir bağ kuruyor. Etin cinsel politikasına yönelik eleştirilerini mesela ele alacağız ilerleyen dakikalarda ama öncesinde sen veganizm ve feminizm arasında bir bağ kuruyor musun? Nasıl bir bağ kuruyorsun kuruyorsanı sormak istiyorum sana. Aslında Carol Adams'ın kurduğu biçimiyle bir bağlantı
3: kurmuyorum. Hı hı. Çünkü söz konusu ayrımcılık biçimleri arasında çok ciddi farklar var. Tabii ki elbette ki bütün ayrımcılık biçimleri arasında bağlantılar var, birbirlerinden beslenme söz konusu. Fakat cinsiyetçilikten bahsettiğimizde insanlar arası bir tür ayrımcılıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem işin öznesi hem de faili insanlar konumunda. Hı hı. Fakat hayvanlardan bahsettiğimizde Hayvanları sömüren birincisi yalnızca egemen cinsiyet değil. E, ve dolayısıyla biraz bu bakış açısı bana şey gibi geliyor. Sorunu sisteme yüklemek, faili dışarıda aramak gibi. Benim kurduğum bağlantıysa daha çok kesişimsel feminizmin ortaya koyduğu bir <gülüyor> kavram üzerinden şekilleniyor. Burada da işte kierarki diye bir kavramdan bahsediyor kesişimsel feminizin. Yani bazı kimliklerimizden ötürü ezildiğimiz kadar bazı kimliklerimiz sayesinde de ezen ya da sömüren konumunda olabiliyoruz. Burada mesela kesimsel feminizmin şu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Veganlık konusunda da, hayvan hakları konusuna bakışta da. Kendi ayrıcalıklarımızı, yani kendi ezen konumunda olduğumuz pozisyonları fark edebilmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bu etik topluluğun üyesi olanlar ve olmayanlar bağlamında bakarsak.
2: Evet yani özellikle kesişimsel feminizmin vegan olmanın gerekliliğini ortaya koyacak bir pozisyonlanmada olabildiğini söyleyebiliriz sanırım burada. Sen de bana evet. Kaos GL'de Umut Erdem'in bir yazısını yollamıştın bununla alakalı. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Umut da aynı yazıda şunu söylüyor. Evet kesişimsel feminizm gerekli diyor. Çünkü insan olmanın ayrıcalığına dayanarak insan ayrıca hayvanları aslında kişi olmalarına rağmen kendimizden güçsüz ve savunmasız görerek onları türü nedeniyle köleleştiriyoruz. Vegan olmamız zaten gerekli ama bunun bağlantısını kesişimsel feminizmle kurarak hayvanlar üzerinde nasıl iktidar yarattığımızı fark edebiliriz ve buna son vermek için ilk ve Temel menüdeme atıp vegan olabiliriz diyor. Teşekkür ederiz buradan da Umut'a.
3: Evet, teşekkürler Umut.
2: <gülüyor> Çoğu zaman neyi yediğimizi sorgulasak da kimi yediğimizi sorgulamıyoruz. Birileri birileri tarafından tüketim nesnelerine dönüştürülüp bu durumda neredeyse normal kabul edildiğinde bu baskın görüşe itiraz etmek zorlaşıyor. Peki patriyarka hayvan yemeği ne şekilde şekillerde onaylıyor diyebiliriz?
3: Burada da yine ben hiyerarşi kavramına geri dönmek <gülüyor> istiyorum. Yine bu bağlantıda değerlendirmek istiyorum. Burada Silan Ferguson'un Everyday Feminism'deki makalesinin başlığında şöyle bir şey söylüyor. Artık yalnızca patriarkayla mücadele etmiyoruz. Kieraki ki, kavramını açıklarken böyle bir şey söylüyor. Hı hı. Elbette ki hakim paradigma aterkillik üzerinden şekillendiği için hayvanlar söz konusu olduğunda da bunun izlerini görmek, araştırmak mümkün. Fakat aynı şekilde diğer ayrımcılık biçimlerinde de aslında aynı şey var. Mesela ırkçılık da bu şekilde ya da işte başka tür ayrımcılık biçimleri arasında da bu tür benzerlikler görebiliyoruz aslında. Bence en önemli olan kısmı hayvanlar söz konusu olduğunda hayvanları merkezden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belki bazen insanlara özellikle de cinsiyet konusunda Dert edinmiş insanlara, feministlere bunu anlatırken sanki başka bir hassasiyetten yakalamak için ekstra çaba gösteriyormuş gibi hissediyorum. E, bu da bazen hayvanları merkezden kaçırmamıza neden oluyor. Çünkü merkezimizden eğer her gün, her öğünde, her davranışta bütün kişilik haklarının elinden alındığı söz konusu olan hayvanları merkezden kaçırdığımızda onların kişi olduğu gerçeğini Ortadan kaybediyoruz. Cinsiyetçilik ve türcülük arasında elbette bir tür bağlantı var. Olmadığını söylemiyorum. Ama bu bağı kurarken bazı söylediklerimizde bazen cinsiyetçi bir hale gelebiliyor tam tersi. Mesela ineğin dişi olduğu için sömürüldüğünü düşünmek aslında insana ait olan, insan tarafından üretilen cinsiyet olgusunu
2: çok öze dayandıran bir yerden ele alıyor. Yani bunu biraz daha biraz sonra belki açarız. Evet bu konuya geleceğim. E, yazdığın yazıda da zaten eleştirilerinin arası da vardı bu. E, söylediğin şeye de katılıyorum. Yani aha sen yani insan merkezli bir yerden bakıp baktığımız zaman çünkü a, biz onun acısını anlayabilmeliyiz. O yüzden sanki ona bu hakkı yine bahşetmiş olur, olarak bir yerden gidiyormuşuz gibi oluyor. Senin söylediğin o hayvanı merkeze almak kısmına da kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ederim bunu belirttiğin için. Bu cinsiyetçilik ve türcülük arasında İçindeki paralelliğin dilimize yansımalarından bahsedebilir miyiz? Mesela böyle benim aklıma gelen uygun ve doyurucu bir şey yediğini belirtmek için adam gibi bir şey yemek demek buna bir örnek olarak geliyor ve o adam gibi tırnak içerisinde, yemeğin içerisinde de genelde et oluyor. Senin aklına gelen örnekler var mı ya da başka yansımalardan bahsedebilir misin dildeki?
3: Dilde de yine aynı şekilde hayvanlar eşya olarak görüldüğü için işte mal olarak görüldüğü için insanı aşağı olarak tanımlamak istediğimizde işte özellikle mesela kadınları, cis erkek olmayan bireyleri, Türk olmayan kişileri, insan dışı varlıklar olarak belirlemek istediğimizde yine en kolayı aslında eşya olarak gördüğümüz hayvanları kullanmak burada. Mesela işte bunu yeni duydum ben. Ee, hı hı. Ev kadını, evli kadın anlamında ev tavuğu kullanılıyormuş mesela. Gerçekten ben de Bayağı, duymamıştım bunu. Evet, i̇lginç geldi bana da. Yine işte burada şey, tavuk zaten hani bir kişi değil. Hani bir eşya ve işte sessiz, sakin, işte evli kadın da öyle olmalı falan gibi bir bakış açısı var herhalde. Ya da mesela ithal et diye bahsettikleri işte Türk olmayan seks işçilerine mesela... Hı hı. Söyleniyormuş işte mesela da tavuk götü tövbe tutmaz diye bir şey işte burada da kadınlar tarafından verilen sözlere fazla güvenmemek gerektiğini işte Hı -hı. anlatmak için söylenen bir şeymiş yine burada hani cinsiyetçilikle türcülüğün aynı diğer ayrımcılık biçimlerinde olduğu gibi el ele gittiğini görebiliriz evet. diye
2: düşünüyorum. Benim aklıma bir örnek geldi baya korkunç bir örnek bodur pilicin eti her daim taze diye bir şey duymuştum mesela daha minyon tipli kişilerin daha geç yaşlanacağını evet. ve daha işte taze falan neyse korkunç anladık bağlantıyı <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Peki gelelim senin kitapla alakalı eleştirilerine. Kitaptaki cinsiyet tanımlarının oldukça özcü biçimde yapılandırılmış olduğunu yazmışsın. Kitapta et yeme ve patriyarka arasında kurulan paralelliklerde cinsiyetçiliği sorgulamak yerine toplumsal cinsiyet rollerinin perçinlendiğini söylemişsin. Bu söylediklerine de katıldım ama senden tabii ki de dinleyenler için tekrar etmeni isteyeceğim. Burayı açıklar mısın? Yani özcü ve indirgemeci olmadan peki bu paralellikle alakalı neler diyebiliriz?
3: Kitapta toplum tarafından keskinleştirilen cinsiyet rollerine birtakım atıflarda bulunuluyor. İşte atarkil yapı erkeklerin hayvan yemesine, işte kadınların da bitkisel beslenmesine uygun görüyor diyor Carol Adams. Fakat bunun sonucunda ortaya koyduğu bir perspektif yok. Yani evet bize Ata Yapı bunu söylüyor ama biz bunun karşısında ne diyoruz? Yani buna bir cevap bulamadım ben kitapta. <gülüyor> Aslında bir cevap var ama hani onun cevap olduğunu kabullenmek mi istemiyorum bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey anlatmaya başlıyor sonrasında. Şefkat etiğinden de vuruyor ve işte kadınlar zaten şefkatli, vejeteryan olmaya daha yatkın gibi bir yoldan gitmeye başlıyor. Erkekler için birçiler olsa kadınları anlamak. Ve bunun üzerinden hani vejeteryan olabilmek gibi. Burada bu arada ek olarak bir şey daha söyleyeyim konuyu çok dağıtmadan. Kitap hayvan haklarıyla ilgili bir perspektif sunarken vejeteryanlıktan dem vuruyor zaten tamamen. Yani tümüyle bir hayvan sömürüsüne karşı çıkmaktan hayvanların mal ve kaynak olarak kullanılmaması gerekliliğinden bahsetmiyor. Hayvan eti, hayvanın bedeninin yenmesi üzerinden bir şey anlatıyor. Bunun kendisi de çok sıkıntılı bir şey. Gelelim bu özcü olma meselesine. Burada da mesela hayvanları cinsiyetlendirmesinden söz edebiliriz. Mesela işte ineklerin kadın olduğunu mesela nereden biliyoruz?
2: Beyanlarını bilmiyoruz.
3: Evet, aynen öyle. Kadın olduklarına dair fikrimiz tamamen genitallerinden kaynaklanıyor. Ya da mesela işte bu annelik söylemi de aynı şekilde işte. İneğe kendisi bir kişi olduğundan onun bedeninden çıkan bir çıktığı... Tüketmemek gerekliliğinden bahsetmek yerine işte ineğin annemiz olmadığından bahsediyoruz. Bunun kendisi de çok cinsiyetçi bir yerden aslında diye düşünüyorum.
2: Evet yine olsak ki o, şey o tırnak içinde kutsal annelik vaziyetini de Hı -hı. birazcık ortaya koyuyormuş gibi. Bir de şeyden bahsetmişsin mesela hayvanların cinsiyetsiz zamir ile tanımlanarak değersizleştirildiğini söylemesinden e, Carol J. Adamson. Tabii hani evet. bunun da İngilizce'nin yapısından dolayı heşi it ve buradaki itle hayvanlardan bahsediyor oluşuna bir eleştirisi Hı -hı. var e, Adams'ın.
3: İşte bu he, she diye bahsettiğin gibi ya da işte hayvanlara e, he, she dememek de it demek falan gibi bir şeyden bahsediyor dediğin gibi. Orada da işte hayvanın cinsiyetsizlendirilmesinin insan dışılaştırılması olarak olduğunu düşünüyor. Yani bir yerde demek istediğini anlıyorum aslında. Fakat cin yani bunu bu şekilde ele aldığımızda yani cinsiyetsiz olmanın insanlık dışı bir şeye tekabül ettiğini söylemenin kendisi son derece sıkıntılı bir şey gibi geliyor bana. Bir de mesela bu kitapta yine Carol Adams'ın daha böyle özcü bir yerden yaklaştığına ipucu olarak bulduğum bir şey daha var. Son bölümünde kitabın ABD ordusunda uzun yıllar cerrahlık yapan birinden bahsediyor. İşte James Berry diye birinden. <Gülüyor> ve bu kişinin öldükten sonra kadın olduğunun ortaya çıktığını söylüyor. Yani nasıl yani hani erkek görünümündeydi fakat işte öğrendik ki öldükten sonra genitalini gördük ve a kadınmış dedik. Yani bir trans erkek olmadığı ya da kendi ikili cinsiyet üzerinden tanımlayıp tanımlamadığı nereden bize malum olabiliyor? Bunu anlamak güç bir de üstüne üstlük e, bunu kadın olduğuna dair varsayımını şunun üzerinden de yapıyor. Zaten o vejeteryendi ve evcilleştirilmiş hayvanlara düşkündü. Hani Zaten bir erkek böyle olamaz. Dolayısıyla zaten kadın olduğunu biliyorduk buradan gibi bir şey söylüyor.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok.
2: Evet böyle yaptığında da o geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini de parçinlemiş oluyor senin de eleştirdiğin gibi. Ve e, şey yazmıştı işte kime kadın kime erkek dediğimizde insan merkezli olarak şekillenecektir eğer hayvanlara da cinsiyet atamaya kalkarsak demişsin. Birileri güçsüz olanlara kadın demeyi tercih ederken birileri işte ama olana kadın demeyi tercih edecek. Ve bu seçimde de oldukça özcü olacaktır demişsin. Peki Adams. Gerçek bir nesneyi veya yaşamı yok etmek ve yeni bir şey yaratmak için kayıp gönderme kavramını ortaya koyuyor. Başka bir deyişle etin hayvandan ve hayvandan nihai üründen ayrılmasıyla etin bir zamanlar bir hayvan olduğu, biri olduğu fikrinden ayrılması sağlanıyor diyor. Hayvanlar kayıp göndergelere dönüştürüldükçe yok ediliyor ve varlıkları ete indirgeniyor. Ve bu işte ambalajlarda parçalanmış vesaire şekilde bizim önümüze geliyor ve bu nedenle de hayvanı yerken tabağımızda onun ölümüyle yüzleşmeden onu yemiş oluyoruz. Aynı şekilde kadınlar da böyle işte cinsel nesne olarak görüldüğünde kadın da vücuda işte bedene indir gelmiş oluyor. Kimliği, yaşamı ya da kariyeri önemli değilmiş. O, yani bunların hepsi kalçaya ya da işte göğse indirgenebilir şekilde olduğunu söylüyor Adams kitapta. Ve daha çok bu kavramı da kayıp gönderme kavramını da porno üzerinden ortaya koyuyor. Kadın bedeninin cinsel tüketimi, kadını et parçası olarak gören bu zihniyetin ürettiği görüşle et yemekle ilgili ilişkilendirerek aktarıyor bunları ve bu konuda da senin çeşitli eleştirilerin var. Bunlardan birazcık bahsedebilir miyiz ve bu bağlantıyı nasıl daha kapsayıcı temellere oturtabiliriz diye sormak istiyorum Hı. sana.
3: Ben öncelikle hayvanın ölümüyle yüzleşemediğimiz gibi bir varsayıma katılmıyorum. Çünkü birinin ölümünden bahsediyorsak eğer... Zaten onu bir kişi olarak görüyoruz ve hı hı. bir hayvanı kişi olarak görüyorsak zaten onu tüketmeyiz, herhangi bir şekilde sömürmeyiz, kullanmayız yani. Dolayısıyla işte bir ölüm vardı ve sonrasında parçalanarak bu bizden saklandı ve biz bu ölüm imgesinden uzaklaştık gibi bir anlatı bana doğru gelmiyor çünkü... Zaten insanlar, vegan olmayan insanlar diyelim hayvanları kişi olarak görmedikleri için bu tür bir ölümden uzaklaşma gibi bir anlatı bana doğru gelmiyor. Çünkü zaten ölüm olarak görmüyorlar yani. İşte hayvanlar zaten insanların kullanması için var olan bir takım eşyalar gibi görülüyor. Hı hı.
2: Yasa tutulacak birileri değil haliyle gibi Aynen öyle, oluyorum.
3: aynen öyle. Burada mesela işte bir portakalın ölümünden bahsetmek gibi bir şey oluyor ancak bu insanlar için. Zaten yani hani insanlar için var olan eşyaları oldukları için. insanlar gayet de yediklerinin, hayvan olduklarının, o çıktıların, onlardan çıktığının sütün, işte yumurtanın gayet farkındalar aslında. İşte mesela kasaplarda çok ilginç bir şekilde böyle peluş kuzular var mesela işte. Peluş inekler var. Gayet böyle orada süs olarak konmuş Hı -hı. falan hani. Bir yandan da mesela sorunun bu yalnızca endüstriye indirgenmesine de neden olabilecek bir şey. Çünkü şöyle bir şey oluyor işte bir endüstriyel bir üretimden bahsediyor orada aslında. İşte bir hayvan var ve işte parçalara ayrılıyor bir işlemden geçiyor sonucunda bize ulaşıyor falan diye. Ama sorun bu değil aslında. Sorun hayvanların kullanılıyor olması. Mesela bir köyde biri gayet işte şefkatli bir şekilde ineğine yaklaşıp ondan süt aldığında işte onunla bir ilişki kurduğuna iddia ettiğinde bu durumda bize söyleyecek bir şey kalmamış oluyor eğer bu bakış açısından bakarsak.
2: Evet ben de bunu ilk okuduğumda yani kayıp göndergenin bu kısmını ilk okuduğumda hani Türkiye'de hani bayram demeye dilim varmıyor ama bayram diye bilindiği için diyorum kurban bayramı diye bir şey olduğu için biz o ölümle yüzleşiyoruz. Biz bayağı bunu ben küçükken hatırlıyorum gayet normalleştirmiştik yani hani şimdi düşündüğümde korkunç geliyor ama o zaman normali buymuş gibi geliyordu yani.
3: Aynen gayet gözümüzün önünde olan bir şey.
2: Porno ile alakalı eleştirilerim var bir de yani çok fazla evet. porno üzerinden açıklaması bu kayıp gönderme mesalesine kadının da et parçası olarak görülme meselesini, bunlardan birazcık konuşalım mı?
3: Zaten Kerley'dim sık sık şeye gönderme yapıyor. Human Against Pornography ağına. Hı hı. Zaten işte kendisi bir ilahiyatçı ve sürekli pornoya kategorik olarak karşı çıkması söz konusu. Elbette hani porno içerisinde cinsiyetçilik yok mu? Elbette ki var. Her sektörde olduğu gibi bu sektör içerisinde de bir cinsiyetçilik söz konusu olabiliyor. Ama bunun karşılığında işte pornoyu kategorik olarak reddetmek, işte porno ne demek? Cinselliğin ayan beyan gösterilmesi demek mesela. Buna hepten karşı çıkmak aslında çok ahlakçı bir yere tekabül edebiliyor ve biraz zorlama olmaya başlıyor bir yerden sonra. Bunun yerine etik porno nedir? İşte feminist porno nedir, queer porno neden önemlidir? Bunları yaygınlaştırmak daha önemli geliyor bana. Kadınları ya da erkek olmayanları diyelim. Cinsellikten azade olmaya zorlamak pek de eşitlikçi bir yerde durmuyor açıkçası.
2: Kesinlikle ben de katılıyorum bu söylemine. Hatta şey, e, fetiş kısmını da böyle bayağı saldırı olarak algıladığını Yazmışsın ve şey demişsin hayatın her alanında olduğu gibi porno söktöründe de cinsiyet ayrımcılığı nüveleri bulunabilir ancak eğitimde bulunan ayrımcılık eğitim sistemini hepten kötü algı algılamamıza yol açmıyorsa pornoda da böyle olmalıdır aksi takdirde cinselliğe dair bir tutum söz konusu olduğunda daha özel davrandığımız sonucu çıkar genel ahlaka dair tutumu yeniden üretmiş oluruz yazmışsın ve ben de buna katılıyorum yani belki orada daha ana akım porno olarak Anlatsam ya da porno içindeki şu şu şu örneklerde gördüğümüz gibi dese bence de daha kapsayıcı bir yerden bakabilirdi bu konuyla alakalı. Burada senin de dediğin gibi bana evet. biraz bana da biraz böyle porno karşıtı ve ahlakçılık yapıyormuş gibi oluyor. Ve e, Adams'ın seks endüstrisini de olumsuzladığını söylüyorsun. Bunu da birazcık konuşabilir miyiz?
3: Aslında burada bir baktım sonradan yazı yazalı da bayağı oluyor. Kitabı okuyalı da aynı şekilde. Benim de öyle. Sonrasında fark ettim ki evet. <gülüyor> sonrasında fark ettim ki yani tam ifade edememişim ya ya da aslında birazcık niyet okumuşum bir yandan da. Hı -hı. Bu da kendime bir eleştiri olsun bir yandan. Çok seks negatif bir yerden düşündüğü için bunu da böyle gördüğüne dair bir ipucu görmüşüm. Çünkü işte mesela pornoda aslında bir yandan seks endüstrisi evet. içinde düşünebilecek bir şey ve pornoyu direkt olarak bir cinsel sömürü olarak tanımlıyor. İşte dediğin gibi mesela fetiş ya da BDSM e, bunları mesela çok öcüleştiren bir yerden bakıyor. Mesela şöyle bir şey demiş. Pornografinin kölelik gereçleri, zincirler, gütme sopaları, kementler, köpek tasmaları ve ipler hayvanların zaptını çağrıştırır. Böylece şiddetin mağduru kadınlar olduğunu olduğunda akla hayvanlara yapılan muamele gelir. Yani bu neden bir şiddet biçimi olarak görülüyor yani? Cinsellik içerisindeki bir yönelim diyelim, bir BDSM
2: yönelimi. Pratiklerden bir tanesi, karşılıklı onaya, yani tüm tarafların kaç taraf varsa artık bu işin içinde onayı alındığı müddetçe kesinlikle burada da bir sorun görmüyorum ve bunun dışarıda bırakılmasını problematik görüyorum ben de. Ve e, cinsellik hiyerarşisi üzerinden ensestlikle alakalı eleştirilerin var kitapta yazanlara. Burada ensest üzerinden nasıl bir türcülük yapıldığından bahseder misin kitapta?
3: Kitapta sık sık Thomas Tryon diye birinden alıntıda bulunuyor e, yazar ve e, yaptığı bir alıntıda şöyle bir şey diyor Tryon. Et ve kan insanoğluna yaraşır bir yemek olamayacak kadar hayvan yaşamıyla yakından akrabadır. Adeta abla ile kardeşin evlenmesi gibi. Burada görüyoruz aslında hani hı hı. abla ile kardeşin evlenmesinden bahsettiği şey zaten işte cinsellik hiyerarşisi üzerinden ses diyelim buna. Bunu aşağılık bir eylem olarak değerlendiriyor ve bu aşağılık olan eylemi de hayvana atfetmiş. Yani hayvanlar içerisinde olur bu ve bu da aşağılıktır insan yaşamına yaraşmaz gibi bir yerden bakmış o yüzden söylemiştim bunu.
2: Yani gerçekten e, ben kitabı okurken bundan <gülüyor> 6 sene önce bu, bu perspektiften de bakamıyordum. Öyle bir gözle okumuyordum. Öyle bir okuma yapabilecek vaziyette değildim o zamanlar. Ama senin yazını hmm. okuduğumda evet falan olma gibi bir şeyleri hatırladıkça böyle aa doğru doğru yani şimdi okusam Büyük ihtimalle dikkatimi çekerdi daha fazla bunlar diye düşünüyorum. Ama gerçekten yazında da bunlara dikkat çekmem bence çok iyi olmuş. Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey,
3: zaten bu kitap öyle bir durumda ki... Bir yerden sonra bence insanlar dönüp okumayı da unuttular. Yani ben de öyleyim yani şu anda. Sadece benim okumuş olduğum dönem açısından belki şanslıydım bu eleştirileri getirebilmek adına. Fakat bir yerden sonra bir rafa kaldırılmış ve adeta bir kutsal kitap gibi işte her cinsiyetçilik ve veganlık konuşulduğunda atıfta bulunan bir yerde duruyor. Fakat çok ciddi
2: sıkıntıları var. Evet, evet kesinlikle öyle. Ve anaerkil vejetaryen dönemle alakalı da yazdıklarını olmuş kitaba dair? E, buradaki problematik ne ve daha eşitlikçi bir yerden nasıl ele alabiliriz bu meseleyi de?
3: E, burada da aslında Judith Butler'a atıfla bir görüşten bahsetmeye çalıştım. İşte burada yazıda da bahsetmiştim bir sözü edilen bir anaerkil çağ var. Onun ateerki tarafından yenildiği ve hayvan yemenin de bu mağlubiyet sonucunda kültüre yerleştiği iddia ediliyor. Hem hayvan kullanımı için hem de feminizm için böylesi bir döneme atıfta bulunduğumuzda bilinç dışımıza, bilinçaltımıza yenilgi ve zayıflık fikri aşılanıyor bir yerden. Yani Butler da bunu bir yerde tam olarak şu an hatırlamıyorum ama bir yerde işte anaarkil çağdan bahsederken böyle bir söylemde bulunmuştu. Oradan benim de hani... Kafam açılmıştı bu konuda diyeyim. Ayrıca anarkil dönem diye bir dönemden bahsediyorsak da, hani bir erkten bahsediyorsak da sadece iktidar ilişkilerinin tepe takla olmuş olduğu bir döneme atıfta bulunuyoruz.
2: Evet, ortadan kalkmıyor.
3: Evet, herhangi bir cinsiyetin egemen olduğu, işte diğerini ezdiği falan herhangi bir dönem bende bir özlem yaratmıyor açıkçası. Ayrıca yine dediğim gibi bu vejeteryanlık üzerinden bir anlatı olduğu için bir yandan da bu anarkil çağ anlatılarının tümünde hayvan kullanımının devam ettiği dönemler bir yandan da. Yün, bal, süt, peynir bunların kullanımına övgü de yapıyor aynı zamanda bir
2: yandan Adams anarkil çağ anlatısında. Aa, evet. Ama şey kitabın son baskısında sanırım Adams vegandı artık. Ama ilk Hı -hı. tabii ki bu tüm teoriye kuramı baştan kurduğu noktalarda dediğin gibi vejetaryandı ve sonrasında da evet o bahsettiğin yerlere tekrardan dönmüyor aslında.
3: Sanki ilk yapması gereken şeyken hani vegan olduktan sonra ya bir dakika ben burada böyle demiştim hani dönüp bir tekrar ele alsam mı demesi gereken yer orken
2: nedense bunu yapmakla çok da ilgilenmemiş. Evet. Peki sence veganizm ve queer teori, queer olmak, queer anlar ilintili mi? Yani şey diyebilir miyiz? Ya benim aklımda öyle bir e, ilinti var. Yani baskın e, olarak pratik edilen şey e, hayvanları yemek, kullanmak ve sömürmekken bunu yapmadığın anda aslında garip bir şey yapmış oluyorsun ve queer bir şey yapmış oluyorsun. Yani bu baskını olan bir direnişi, gösterdiğinde bu performansı sergilediğinde bana gayet queer geliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet ben de buna benzer düşünüyorum. Zaten queer'i hani bir bir yandan da işte bir
3: bağlantılanma biçimi, işte bir paradigmayı dürtme biçimi, işte kalıplaşmış dediğin gibi sorgulanmayan, öyle varsayılmış her türlü disiplinin tam ortasına çeşitli sorular bırakmak aslında queer. Yani queer bir düşünme biçimi. Bence bir yandan da. Ve zaten günümüz ve geçmişteki çoğu hani toplumunda en keskin, en tartışmasız görünen paradigması hayvanların birer mal ve kaynak olması. Veganlık aslında tam da bu bağlamda queer bir yerden paradigmayı alt üst eden bir yerde duruyor. En azından sorduğu sorularla bile yani işte bu kişi değil mi bu hayvanlar, neden kişi değil gibi. Bu soruya yönlendirmek insanları oldukça queer bir perspektif. Yalnız e, burada yine her zaman akılda tutmamız gereken şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum ben. Bunu bir kimliklenme biçimi olarak ele aldığımızda veganlığı şeye dönüşmeye başlayabiliyor. Yine konu hayvanlardan sapmaya müsait. Çünkü evet tabii ki vegan olarak yaşadığında toplumda dediğin gibi diğer işte hayvan yemenin normal sayıldığı bir toplumda bu tür bir davranış biçimi dediğin gibi algılanıyor. Fakat biz her zaman konunun bizimle ilgili olmadığı, hayvanlarla ilgili olduğu ve onlara haklarını teslim ettiğimiz hani bunu sürekli akılda tutmak, sürekli belki kendimize de tekrarlamak gerektiğini
2: düşünüyorum. Bence de haklısın ee, daha hayvan merkezli bir yerden yaklaşmalıyız bu meseleye diye düşünüyorum ben de katılıyorum sana ve benim de mesela kafamdaki soru böyle bir şeyle başmış Sen kimsin ki yani ama böyle çok kendime kötü davranan bir yerden değil de hadi ya sen kimsin ki buna karar verebiliyorsun gibi böyle kendi kendime bir olumlu bir yere doğru giden bir had bildirme yaşayarak başladı bu sorgulama diyebilirim. Çok teşekkür ederim Zeynep bu bölüme konuk olduğun için. Senin eklemek, sormak, söylemek istediğin bir şeyler var mı?
3: Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Umarım toparlayabilmişimdir söyleyeceklerimi.
2: Bence gayet güzel oldu. Senin yazını görmem bile gerçekten çok seyir değiştirmiş bir bölüm. O yüzden çok, yani seni konuk etmem benim için çok önemli oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan. Ben de çok memnunum mental klitoriste katıldığım için. Çok çok teşekkürler. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.